0: 11 con 23 minutos, vamos a nuestra entrevista del día acá en Sin tacos y Corbata, inaugurando además estas conversaciones en este 2022, en sí, tu pues. Matinal Ciudadano.
1: Nuestra primera entrevistada, y es mujer, ¿viste? con fuerza de mujer, Lisette Vergara, convencional Distrito 6, profesora de Historia y Geografía, que presentó la iniciativa para establecer la dignidad humana y el biocentrismo como primer artículo de la nueva Constitución.
0: En la línea con lo que acaba de señalar también Elisa Aloncón, no, de los derechos también de la naturaleza, eh, aparte de toda la diversidad humana. Hasta ahora se han presentado tres opciones de primer artículo para la nueva constitución que buscan reemplazar el actual, cito, las personas nacen libres e iguales, sin dignidad y derecho. Uno de ellos es de autoría de la convencional Lisset Vergara, como decíamos, y busca definir el concepto de dignidad como una condición inherente, innata e intangible que tiene toda persona. Así que vamos a conversar, por supuesto, con la convencional Lizeth Vergara, eh, convencional de Distrito 6, profesora de Historia y Geografía, que ya se encuentra con nosotros, con mascarilla incluida. Hola, Lisette, muy buenos días, ¿cómo buen, estás? Buen día, la primera entrevistada <risa> del año en este sí. programa.
1: Comenzamos con el pie ¿No te de Muy buen día Ay, sí. Sí.
0: ¿Estás con gente, sí, sí.
2: ¿Estás con que estás con mascarilla? No, lo, lo que pasa es que ahora estoy eh, en un colegio vacunándome. Entonces, ah. estoy estaba esperando, y me pilló la hora, entonces dije, <risa> ya, eh, démosle a la entrevista y... Yo espero que no me llamen. <risa> claro. Ah, ya, cualquier cosa hay no que salir corriendo. Nomás. No, no te preocupes, no. somos súper relajados acá. No, no se preocupen, sí, ya, ya ya, está conversado, así que ahí me pueden hacer un espacio. Muy bien.
0: Gracias, okay. Eh, A ver, partamos con esto de, del primer artículo de la Constitución, la importancia que tiene el primer artículo para una carta magna, es como la puerta de entrada, ¿no?
2: Claro, en el fondo, el primer artículo, y porque a mí me interesó que fuese la dignidad humana, es porque el primer artículo permea toda la institucionalidad, mm. va a ser la base. Entonces, por ejemplo, si más adelante vamos a hablar de eh, el derecho al trabajo, va a ser el trabajo digno. Si hablamos del derecho a la educación, también va a tener el carácter de digno. Entonces, por eso a mí me interesaba que fuese muy explícito lo que se va a entender por dignidad y, eh, y que no fuese como el primer artículo que tenemos hoy. que Queramos o no, sí. está desde el 80 y aún así se ha vulnerado la dignidad por más de 30 años, entonces evidentemente es necesario buscar formas para que desde esta nueva constitución termine generando consecuencias en los distintos códigos que terminan amoldándose a estos principios constitucionales rectores y uno de esos tiene que ser la dignidad como eje central para que eh, además eh, no solamente tenga este, este carácter que queremos dejar en la nueva constitución, sino que también es muy coherente con las demandas sociales que se levantaron desde el estallido social que era una demanda transversal, o sea, sí, no podemos decir, y al menos yo igual me preocupé, que esta, esta iniciativa constituyente no fuese solamente eh, firmada por gente de izquierda, sino que también me preocupé que hubiesen personas de centro, incluso de derecha, porque es importante dar también esta señal política sí, sí. de que la dignidad no es una bandera, no. sino que tiene que ser algo que a todos nos importa y que es netamente transversal. Entonces, ese era como el primer espíritu de... Sí. De, del por qué la dignidad como primer artículo
1: de hecho vamos vamos bien hasta ahora Lisset, porque hay apoyos transversales como bien decías tú eh, del centro derecha, la ex lista del pueblo por ejemplo, eh, escaños reservados independientes, ¿por qué? ¿por qué crees tú que, que ha causado también que, que se hayan unido en torno a, esta, a este concepto?
2: sí, o sea es que, a ver, al menos todos los que eh, tenemos el conocimiento de la calle de las manifestaciones sociales no podemos desconocer que la dignidad era el eje central pero también aquellas personas de derecha como por ejemplo Luciano Silva que fue también uno con los que conversé para poder socializar esta iniciativa eh, él tiene una base religiosa es pastor evangélico por tanto podemos tener nuestras diferencias ya sea en credo, posturas políticas valóricas incluso pero comprendemos que la dignidad de todas las personas debe ser algo que no solamente se tiene que reconocer, sino que hay que ir un paso más allá, y por eso es que este artículo es tan largo porque no solamente es el reconocer la dignidad en todas sus dimensiones, sino que es proteger y garantizarla. Porque ya vemos qué pasa cuando tenemos un primer artículo que, como bien decía sí. Daniela, es simplemente que no reconoce todo libre, igual, en dignidad, derecho. Ya, pero sabemos que no, todo, no todos somos iguales. Entonces es necesario partir de esa base también. Y eso es un poquito lo que busca subsanar también este, este primer artículo, y eh, y además la justificación que, que nosotros hicimos con mi equipo fue pensando también para que tuviese tuviese este corte transversal ¿Dice? Eh, habían no sé pues, por ejemplo Dime. Sí, no, por lo mismo, ya que va en línea con lo que está señalando con la
0: transversalidad, no, porque como lo decíamos al inicio es inherente eh, no solo a la condición humana, también lo hemos visto que se amplía también para los animales, para los seres vivos y por eso se habla también de biocentrismo en vez de antropocentrismo ¿Cómo entendemos la dignidad? Mucha gente la, la usa como algo, bueno, el, 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 el respeto hacia uno mismo hacia los demás también, está muy vinculado al respeto pero creo que tiene acepciones eh, bastante Importante que creo que es necesario mencionar para entender de cómo va a estar también eh, eh, puesta, plasmada en la Carta Magna.
2: Ya, aquí creo que es necesario hacer una, una aclaración. Sí. Eh, en este caso, yo hice dos iniciativas constituyentes. Ya. Una era para el artículo primero, que es el que estamos hablando sí. sobre la dignidad sí. humana, y otra es para que se reconozca como un principio constitucional, el biocentrismo. No, no, sí, sí. Ahora, si bien son dos iniciativas aparte, uh -huh. están muy complementadas precisamente por lo que tú estás mencionando. Uh -huh. Porque en una primera instancia, cuando hablamos de dignidad humana, no se ve solamente como eh, que es algo inherente a la persona que tiene que ser respetada, sino que se entiende en su carácter espiritual, en su carácter social, individual, y emocional. Por tanto, todos esos elementos que son algo que hoy son alejados a cualquier documento jurídico, uh -huh. eh, lo toma de alguna manera el biocentrismo porque lo biocéntrico es un cambio de paradigma mm. no podemos pensar en garantizar la dignidad humana si es que tenemos esta misma lógica mercantilista eh, donde explot explotamos los bienes naturales sin ningún límite donde tenemos zonas sacrificadas o zonas de sacrificio en cambio con el biocentrismo esto esto da un nuevo orden da un nuevo margen en el que decimos sí, es importante que haya eh, crecimiento y desarrollo económico, pero no puede estar siempre por sobre el bienestar de las personas. Entonces, es un cambio de paradigma, como señaló, porque nos entiende a todos como parte de este entorno, de este ecosistema, todos formamos parte de la diversidad biológica, y eso es algo muy distinto a lo que tenemos hoy en día donde el humano está por sobre todo lo demás y los bienes naturales están en nuestra merced y hagamos lo que queramos claro. Entonces, Antropocéntrico. por eso es que estas dos es totalmente antropocéntrico por eso es que estas dos cosas, tanto la dignidad humana como el biocentrismo tienen que verse como un complemento en cuanto a los principios constitucionales porque por un lado pone eh, en, una, en un primer lugar al humano, que no podemos desconocerlo pero también entiende que el, el entorno el ecosistema del cual forma parte que no le es ajeno sino que formamos parte eh, es el medio en el que nos no desenvolvemos y también hay que cuidarlo, sí. respetarlo y por eso es que es tan importante eh, cuando se establece que en el biocentrismo el Estado se declara biocéntrico mm. y además hace principal énfasis en eh, las políticas públicas y económicas porque sí, para sí. que el biocentrismo sea realmente carne Necesitamos necesariamente cambiar el modelo económico, Justamente. la matriz productiva. La y donde, no solamente el entendimiento ¿sí,
1: ¿desde pero, donde se mira el mundo? Rodri, perdona ¿sí? solo
2: preguntarle brevemente
0: a Lizeth, ¿hay alguna constitución que haya hecho sobre todo, ¿no? Un proceso eh, de asamblea constituyente, ¿no? En los últimos años que hable del biocentrismo, porque eso también es importante o vamos a hacer de nuevo referente. <risa> Perdón, Rodri. No, dale, vale. muy buena sí, tu pregunta. Sí hay,
2: <risa> sí hay varias. Hay allá. varias, pero la la más conocida siempre es la de Ecuador. Ah, Eso es como un referente sí. para varias personas pero, pero el entendimiento de la naturaleza Sí está en varias constituciones Es más, parte de los anexos Que yo me preocupo de colocar en las justificaciones Son todas las constituciones la Y comparada. todos los convenios sí. y tratados internacionales Exactamente Porque si no, todos dicen como Ah, pero cuando, si nunca se ha hecho Entonces, ¿por qué vamos a innovar? Y la cuestión es como, oye, pero aquí tenemos evidencia Comparada con respecto a los otros países Donde podemos ver que sí es posible Que no es una locura
1: Así es, estamos con Lizeth Vergara, convencional por el Distrito 6, y quería preguntarte también, eh, para que le cuentes a la gente, ¿hasta cuándo hay plazo para firmar por estas iniciativas populares, primero? Eh, ¿Y cómo se puede hacer?
2: Muy buena pregunta, Rodrigo, y la agradezco, porque a ver, <risa> hoy en día hay arriba, la subida en la plataforma, hay 372 iniciativas populares, pero de esas 372, hay solo dos que ya juntaron las 15.000 ah, firmas. Y ah muy poco, pero es también porque tenemos muy poca difusión, y, y yo siempre me he preocupado hacerle un llamado a los medios oficiales de comunicación, por eso es que agradezco que hagan esta pregunta porque, eh, a ver tú por ejemplo, ustedes dos mm. supongamos que tienen una propuesta para que eh, los medios universitarios puedan contar con un presupuesto que sean reconocidos y que puedan abordar distintas temáticas pero que aparezcan como en el fondo de cultura por decir algo, yeah. ustedes escriben este artículo que tiene que ser con lógica de artículo y eso es importante saberlo tiene que decir, el Estado promueve vela, defiende garantiza, establece, reconoce que ver bien el verbo, ver quién es el que debe hacer equi acción y quiénes se benefician todas las radios universitarias eh, todos los medios independientes, ahí tienen que ver ustedes establecen este artículo dan una suerte de argumentación de por qué esto es importante y, y esto no es necesario verlo en términos jurídicos ustedes mm. lo pueden poner simplemente de su experiencia la experiencia también es conocimiento que no podemos dejar de lado entonces ustedes hacen esto lo suben a la plataforma en un documento PDF Word, lo suben tienen que esperar un margen de una semana para que le hagan el examen de admisión que cumpla todas las cosas que tenga toda la información, etcétera y ahí aparece eh, arriba en la plataforma y la gente puede firmar ¿qué necesita para firmar? o la clave única, que ya sí. prácticamente todos deberíamos tener, pero si es que no se tiene o no se sabe el número, o la clave, perdón, uno puede ocupar el número de serie del carnet, que son esos ah, como okay. seis números sí. que están en la parte de adelante. Entonces tú con eso te tienes que inscribir, un poquito engorroso, pero te tienes que inscribir en una plataforma, o sea, en la misma plataforma hay una, sí. um, un, un, un listado, unas preguntas, que son muy básicas en verdad, y una vez que tú te inscribes, ahí puedes firmar. Pero ojo, que viene con letra chica. Sí. Ah. Tú puedes firmar solo siete iniciativas. O sea, Máximo, más. máximo, máximo siete. siete. Máximo siete iniciativas. Máximo sí. siete. Sí. Así como también ustedes podrían subir máximo siete iniciativas. Sí. Sí. Ese es el límite. Ya, perfecto. Pueden Vamos firmar hasta el 1 de febrero. Ya. Pueden firmar hasta el 1 de febrero a cualquier iniciativa que esté en la plataforma y ustedes podrían subir sus propuestas hasta el 20, hasta el 20 sí, de enero Hasta el 20. esas son las dos fechas 20 Excelente. de enero para subir, 1 de febrero para firmar clarísimo, Alicia. así que esperemos que, que, que se pueda porque de verdad es importantísimo que sí, lleguen iniciativas oh. populares así que te agradecería cualquier difusión en ese sentido.
0: Nosotros vamos a seguir recordando, eh, recordándolo, perdón, Liseta, así que no te preocupes. Para finalizar, eh, dos preguntitas que tienen relación justamente con la mesa directiva de la convención. Por un lado preguntarte qué esperas de la nueva mesa, ¿no? Tengo entendido que se vota mañana, 78 votos tiene que ser, eh, digamos, eh, el número para que sea elegido la presidenta, presidente y vicepresidenta o vicepresidente y qué valoras, con qué sensación te quedas de la mesa saliente por supuesto encabezada por Elisa Loncón y Jaime Baza, eh, sobre todo que les tocó como, algo tan eh, difícil, complejo y desafiante como fue la instalación y lograr todos los equilibrios al interior del órgano
2: Claro, eh, voy a empezar de atrás para adelante Sí, <risa> como quieras Primero, eh, ¿con, qué, ¿con qué impresión me quedo de, de la mesa que sale? Eh, bueno, primero que hicieron una, una pega maratónica, o sea, de verdad en la convención empezamos con nada mm. Y creo que eso nunca se nos puede olvidar, no teníamos reglamento, no teníamos reglas de funcionamiento. No tenía ni
0: computadores, <risa> ni computadores Internet, No, no tenía
2: ni lápiz BIC eh, exacto, exacto, honestamente de verdad no teníamos nada, o sea yo creo que todos recordamos ese 5 de julio donde era, o sea, era un, era un mal chiste. O sea, to, me acuerdo que todos llegamos al hemiciclo y nos dimos cuenta de que no caíamos los 155 en el hemiciclo y después entre gritos para allá, gritos para acá, no, que caen hasta 80, ya, pero como nos dividimos, no, pucha, no sé. Entonces, todo y la gente pasando con la tele, <ríe> no, todo mal, o sea, eh, ahí evidentemente hubo falencias por parte del gobierno, de la Secretaría General de la Presidencia, Creo que nunca vamos a saber si fue adrede o no, así que eso ahí lo, lo dejo como el derecho a la duda, pero pero más allá de eso, claro, o sea, eh, la labor que ellos cumplieron eh, es histórica. El que hayamos tenido a la presidenta, a la Lamien Elisa, eh, con, con este rol que era tan, tan político, tan social, tan cercano. Ella siempre estuvo, hasta el día de hoy, además somos compañeras de comisión. Ella es muy atenta a escuchar, siempre está dispuesta a aprender y también a enseñarnos. Entonces, eh, tenía una, una riqueza eh, de, de líder muy importante, que es una líder distinta a la que estamos acostumbrados, o sea, sí. incluso de repente era más maternal uh -huh. de lo que uno puede de repente eh, eh, estar acostumbrado, porque siempre es como todo muy tosco, que la arregle que esto... En cambio no, ella siempre fue como muy muy comprensiva. Y en el caso de, de Baza, él, bueno, él siempre fue muy técnico, eh, ponía orden cuando de repente las cosas se desordenaban más de la cuenta, sobre todo en ese momento donde había una derecha que, uy, <risa> que, que de repente salía hablando calesera y uno así como, pero ¿por qué están diciendo eso? Entonces tuvieron que lidiar con hartas cosas, pero sí, eh, también soy crítica y creo que uh -huh. hay cosas de las que tuvieron al debe, y la principal es la transparencia, porque por ejemplo no nunca se transmitieron las reuniones de la mesa, y creo que es fundamental que se transmitan. Por creo sí. que no tiene que haber ninguna instancia de la convención que sea totalmente aportesada. Pues lo mismo eso es para cosa. la mesa directiva entrante, o sea que parta ya. Por supuesto. Ya. ya pero por supuesto. Hay... Pero, pero adicionalmente, ¿Mm? hay que en, en esta primera parte de la mesa, como digo, tuvieron este rol técnico y por otro lado político, pero era como un político más de, 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 de relación social, por así decirlo. Así en es, cambio, sí. eh, creo que en esta mesa que se viene sí o sí necesitamos un rol fuertemente político, porque vamos a tener discusiones políticas de fondo o sea, vamos a estar hablando del agua, vamos a estar hablando de las pensiones vamos a estar hablando de la educación se van a ver realmente los grandes intereses económicos, vamos a ver las grandes presiones también, o sea, ya la vimos en la primera parte mediáticamente hablando ahora la vamos a ver con mucha más fuerza probablemente entonces es importante que haya claro, ahora un entramos en político muy yes. fuerte en la mesa. Totalmente, Exacto. totalmente y eso va de la mano con otra falencia que tiene esta mm. primera mesa que va saliendo, pero que creo que tiene que ser un eje central eh, de esta nueva, que es la comunicación. Es fundamental la difusión del trabajo. Porque, o sea, hay una cantidad... De, cada vez que estamos en Semana Territorial, que ahora más encima se van a suspender, sí. pero cada vez que estamos en Semana Territorial, la gente no sabe en lo que estamos mm. uno le habla de iniciativas populares y no están al tanto, uno habla de que hay siete comisiones temáticas y tampoco sí, sabe y eso no acepte. es su responsabilidad puntualmente sí, nosotros, nosotros intentamos
1: informar y recordar eh, cada vez que, que es posible, así que te dejamos también un abrazo grande, se nota que lo vives con pasión, con energía que es contagiante eso, así que gracias y, y ojo con esa vacuna, cuídese eh, tercera, ¿no? tercera dosis
2: Sí, ya, ya tercera dos. Segundo,
1: segundos, sí. muchas
0: gracias. por Jovencita, jovencita sí. sí. en el calendario. Vale. Estaremos en contacto, ¿ah? <risa> <risa> Muchas gracias, Lisette Vergara, convencional. Sí, muchas por muchas gracias. Dichitose. Gracias por conversar con nosotros. Lindo año también. Muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Gracias. A disposición. Pueden ser muy chao. bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao.